0: 人机合作写小说，人工智能时代坚持做什么？我们本期的话题啊，正应了一句流行语：“刚刚学会了，又说不对了。”话说呢，三四月份啊，有一期播客节目叫《无聊斋》，主题是读 Chat GPT 生成的小说。到了八月上线时啊，已经有观众抱怨内容过时了。他们说的其实也没错，可不就是过时了吗？因为那次用的不是新版，那么现在正在发生什么呢？第一条发生在今年的9月份，加拿大乐评人、小说家肖恩·麦克尔斯出版了一部小说，叫《可曾记得你的出生》。注意哦，这很可能啊是最早的人类作家与人工智能合作完成的作品。这事儿呢，我们中国出版界还有关系，出版方是新经典旗下的海外品牌群星出版社。麦克尔斯公布了写作的过程。故事构思于几年前，讲的是一位世界闻名的女诗人，为了筹钱给儿子买房，接受了一家科技公司的项目，去和人工智能机器合写一本书。Amazing, incredible, outstanding。在这个过程里啊，大诗人的人生信念和艺术观不断的动摇和破灭。这个故事本身就和人机合作的写作方法很搭。近乎行为艺术。迈克尔斯在2019年就在使用 Chat GPT， 只是当时软件给出的文字太笨拙，没法用了、啊。今年 4.0 版本上线以后呢，他发现人机能生成高质量对话了，文字开始具有语气和情绪，呈现出了灵活的散文风格，能和他写的人工部分合到一起了。此后的合作方式是，他提供情节走向，机器生成具体段落。他认为。软件的惊人之处在于它的无限性，我可以一次又一次地提出要求，每一次它都有一些新鲜形象的比喻，不知疲倦，提供陌生的、奇怪的、不可预见的文字。Amazing。小说出版以后啊，在读者和书评界的评价还算不错哦，同行们对迈克尔斯也没有太大反感，谁都知道这是早晚的事儿，他诚实地说出来了，将来还有多少不说的呢？这本小说出版两个月前啊，包括阿特伍德、乔纳森·弗兰城等顶级在世作家之内，全世界八千多位作家曾经联名发出公开信，要求人工智能公司对使用作家作品调教、投喂人工智能给予补偿。结果人家来了一个“笼子宰猪，不听你们哼哼”哦。哦、我想啊。人工智能正式开进文学艺术创作的普遍意义时，在这颗星球上，人类的智力和创作力结束了上万年的孤独，为自己建立了一面镜子。这件事呢，从积极的角度去想是这样的：过去我们发现自己好像没法研究自己的思维如何涌现，创造力如何展开，就像不能用一把黄油的刀去切开黄油。现在通过这个镜像做参照。人类获得了认识自己的工具，从消极角度想呢，这个工具可能不等我们认识清楚，就像贞子一样，从镜子里披头散发的爬出来，把我们给干掉了。不少人说啊，长远的看，人类注定毁灭。从这一届人类的精神状态来看，可能还不用太长远。那么，与其被无从抵御的天灾病毒抹去。还不如死在我们自己制造的东西上，起码有自我得知、自我失知的洒脱。在能搞死我们的这些发明里，人工智能怎么听都比超级炸弹体面，简直还有点浪漫。反正啊，积极也罢，消极也罢，悲观也罢，乐观也罢，在我们选择态度的时候，一切已经被那几家公司捣鼓出来了。也不用怪罪或者赞扬他们，他们活在技术进步的强大惯性里。美的选，这一切来势如此之快，以至于我们四月份谈论的技术现象，到了九月份就陈旧了，真是让人感慨。越新奇的东西，越可能在过时候一文不值。最爱赶时髦的人，最容易显得土气。所以，聪明的策略是，变化太快的时候，无能为力的时候，去干最基本的事情。孔子的弟子子路在人生最后一站里。大处是坚守中性的守则，小处是坚持官不免的仪表要求，什么意思呢？就是整理好了自己的帽子，从容赴死，那是个理智的行为。他选择了自己认为正确的一切，从生到死都像个君子。五十年前，写《夏洛特网》的美国作家埃尔文·怀特在给一个对人类未来忧心忡忡的读者回信里说。人类的好奇、坚韧、创造力和聪明才智使自己深陷困境，我们只能希望这些特征同样会使人类走出困境。抓紧你的帽子，抓紧你的希望，给钟上好发条，明天又是新的一天。他那个年代比子路的年代多了一个闹钟，就每天给他上好发条，这也是基本的事情。在眼下这个令人不安的工具面前，基本的事情是什么呢？李敬泽老师在今年七月发表了一篇演讲，里面说，他在上世纪八九十年代读法国思想家罗兰巴特关于现代文学中作者死了的话时，不懂那是什么意思。现在他知道了，罗兰巴特把人类的所有书写想象成一个巨大的、无限膨胀的图书馆。这个图书馆在现代已经膨胀为超现实的存在，超出了任何个人的经验和能力。所有的现代写作者都在这个图书馆里游荡，远离了我们的身体。我们在无数前人的梦境、无数前人的语法和修辞中游荡，在无数前人的宏大交响中力图发出微弱的回声。我们是响应者，不是发出声音的人，不再是那个作为创作者的作者，而只是在捡拾碎片。拼凑缝补我们的文本，从李老师这个感悟出发 ，Chat GPT 不也正好是一个文学创作的镜像吗？不是他在用算法建立一种新的文学现象，只是他把从前文学中已经偷偷摸摸起的变化，分明的乘以一千万、一亿倍的摆在了我们的面前。所以他在那天晚上说，真正的问题不是超级 AI 会不会砸掉我们的饭碗。二是我们如何在超级 AI 在场的情况下，证明作者还活着，还在，证明我们依然是那个作为创作者的作者，证明我们能够捍卫人类对人的语言的主权。他对那些基本事情的倡议，是请在场的作家们把杯子端起来，把筷子拿起来，让我们享受这美好的晚餐。这个不能和我们一起用餐的 AI 有一个根本的弱点。这个弱点就是，他不需要吃饭，不能吃饭，没有生之快乐，也没有生之痛苦。尽管他的语言来自人类，他与人的身体和生命终究是隔绝的。今天的晚餐和我们的身体、我们的生命，在他那里仅仅是一个复杂的语言游戏。它不需要与世界、与事物、与身体的直接关联。也就是说，吃好喝好，就是在走一条和 AI 不同的自我发展道路。好，除了该吃吃该喝喝，啥事儿不往心里搁。我们本期要说的关键词也出现了，我们要坚守的这个基本的事情是与世界的直接关联。再来读有关人工智能的第二条新闻，对不写作的人来说，它更值得关注，是和医疗有关的，也发生在九月。话说，一位美国的患儿有长达三年的牙痛史，严重到连路都走不了。三年里，他看过从神经内科、外科、儿科到骨骼肌肉专科的17位医生，一直不能确诊。最后，患儿的母亲把病例提交给了 Chat GPT， 在反复的回答和筛选里，得出了疑似患有脊髓栓细综,综合征。按照这个线索，孩子得到了确诊治疗。这件事啊，成了攻击医疗专,专业主义的例子。有一本书叫《美国医疗的社会变迁》，里面提到说，美国医生维护自己的专业主权的一大法宝就是垄断医疗信息。在奥巴马时期的医疗改革里，一个技术障碍居然是医生们普遍不会熟练的使用电脑，也就没法按医改要求录入病历。他们宣称自己习惯手写那种天书一样的病历，不需要用电脑，更没打算向患者公开信息。可是啊，从实际操作来说，又不能说这种做法全是错的。假如医生真的彻底执行透明医疗，也就是公开一切信息，只对患者陈述检查结果、病情和可供选择的医疗方案，完全由患者自己决定，除非患者本人学习能力非常强，头脑非常清醒，恐怕还得再有点将生死置之度外的冷静，因为关心则乱嘛。才可能获得比遵医嘱更理想的治疗结果。你当然知道，这不适合大多数患者。现在的情况是，大众已经通过智能工具可以零成本地获取海量信息，这制造了一种广泛的权力均衡状态，也可以叫焦灼状态。它也和全世界范围内的反精英主义的流行文化相吻合。我是真的不确定，将来会不会有 ChatGPT 就热茶。气得大夫满街爬的一天。医生们确实是发自内心的不推荐患者靠 Chat GPT 问诊的，这种信息工具还是得交给受过专业训练的医生使用才安全。危险出在哪里，就出在与世界的直接关联上。医学是强调经验和实证的，医生不仅是有丰富系统的医学知识，他们在临床上建立的经验也是和世界直接关联的。我听科普作家、外科医生李清晨讲过一个医学教育的现象：医学生进校都要学解剖，其实这部分知识大家到了实习的时候都忘了，得重学。那为什么这堂课开得那么早？因为它同时也是一个职业上的仪式。当医学生用手触碰过这些遗体器官，他们会感知到自己从此真正成为了一个不同于普通人的生死摆渡人。而患者只有自己的经验，人工智能只有无差异的数据，都没有这种经验和直觉之下的综合判断力。这在面对活生生的病例做循证医学判断的时候是关键缺失，是那些机器视角下的脆弱构成了人的独特性。去过能建立和保持这种感受力的生活，恰恰是我们在人工智能时代最基本的事。要是比计算。比冷酷，比坚决，我们连淘宝上只卖十八块九毛二还带，归归归归归零配音的计算器都不如。然而，机器只能认识代表事物的数字信息，不能直接感受事物本身。那些事物本身的东西，就是我们的生活。当机器越灵敏时，我们越要做一个人。好，密室里的故事，让我们一起探寻时光深处的传奇。同时也借此展望未来的走向。我是木权，感谢您的收听。喜欢本档节目，欢迎订阅、点赞、留言、评论、月票。也欢迎收听我在喜马其他的专辑。我们下期见。